0: Estimados oyentes, sean bienvenidos al programa Caminos de María, realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledo. A continuación les ofrecemos el capítulo dedicado a la advocación de Nuestra Señora de las Fiebres, patrona de Canet de Berenguer en Valencia.
1: En la ciudad de Roma, en el siglo III, se construyó una iglesia o capilla dedicada a Santa María de las Fiebres. Fue un antiguo edificio construido junto a la primera basílica de San Pedro. Esta construcción se realizó como mausoleo en la necrópolis del Vaticano. Años más tarde se reconstruyó y acondicionó para dedicarla al culto de la Iglesia Católica y finalmente sirvió como sacristía de la basílica a la que estaba adherida. Pero en el año 1777 fue demolida totalmente porque ya no resultaba útil a la autoridad eclesial. El primer mausoleo en forma cilíndrica tenía unos diez metros de altura. Los sellos en las piedras que se han conservado del mismo indicaban que había sido construido en el siglo III bajo el mandato del emperador Caracalla y estaba situado en el centro del hipódromo existente en aquel entonces porque el circo de la época de Nerón había quedado obsoleto y estaba ya fuera de servicio y en malas condiciones» para la construcción de la antigua Basílica de San Pedro, se allanó una gran plataforma de terreno en la colina del Vaticano, eliminándose dos antiguas capillas, la de la Virgen de las Fiebres y la de Santa Petronila. A principios del siglo VI, al Papa Símaco, tras su defunción, se le hizo un mausoleo sobre los cimientos de la iglesia de la Virgen de las Fiebres dedicándola entonces a San Andrés Apóstol llegándose a conocer todo el conjunto como Rotonda de San Andrés posteriormente en este mismo siglo el Papa Esteban III transfiere las reliquias de las catacumbas al mausoleo y el nuevo Papa sucesor Pablo I lo consagró como iglesia. Además, lo embelleció con frescos relacionados con la historia del emperador Constantino. A mitad del siglo XV, esta iglesia se volvió a dedicar a la Virgen María, y un icono de Nuestra Señora lo presidía desde su altar mayor. Era la llamada, y ya muy conocida entre los creyentes, como Santa María de las Fiebres el porqué de este nombre dado a esta imagen se debe y conviene recordar que en aquellos tiempos la ciudad de Roma y sus alrededores sufrían importantes problemas de salud pública debido a los frecuentes brotes y epidemias de malaria que se producían en los terrenos pantanosos que les rodeaban. En el lenguaje popular de las gentes de aquel tiempo la palabra febre significaba fiebre, calentura pero para los médicos y la ciencia las llamaban oficialmente fiebres palúdicas en el año 1450 se abrió un nuevo acceso a la iglesia de nuestra señora de las fiebres en el muro este. en 1463 esta iglesia fue derruida perdiéndose las pinturas de sus frescos Pasados los años, una vez reedificada, se convirtió en la Iglesia Nacional de Francia en Roma y era mantenida por los propios reyes franceses. El rey Luis XI de Francia pagó en el año 1471 su completa restauración. Tres años más tarde, se encontró el sorprendente sarcófago de Santa Petronila. Por otra parte... En 1450, esta iglesia de la Virgen fue transformada en sacristía de la Basílica Adyacente. En 1472, aconteció que la reliquia de la cabeza del apóstol San Andrés fue rescatada de las manos de los musulmanes turcos y llegó a Italia a través del puerto de Ancona. Poco después, fue llevada a Roma, en esta ciudad, el cardenal Besarión se la entregó al papa Pío II en el famoso puente Milvio. Finalmente, fue llevada en solemne procesión a la Basílica de San Pedro. Cuando a partir de 1506 se empezó a construir la nueva Basílica de San Pedro, se demolió el mausoleo y se reedificó la capilla de Santa Petronila. Entonces, Santa María de las Fiebres quedó transformada en sacristía de la Nueva Gran Iglesia durante los siglos XVI y XVIII. Concretamente, el Papa Clemente VIII fue quien ordenó conectar la sacristía a la Nueva Basílica a través de una capilla clementina. Una curiosidad muy destacada a causa de esta obra es que durante un tiempo la Capilla de Santa María de las Fiebres acogió en su interior la famosísima escultura de la Piedad de Miguel Ángel. En 1777, durante el pontificado del Papa Pío VI, todo el antiguo edificio fue demolido por no poder adaptarlo a las nuevas necesidades y en su lugar se construyó una nueva sacristía la realizada por Carlo Marchioni. La parte inferior del mausoleo está todavía enterrado bajo el edificio actual. Hoy en día, la imagen o icono de Santa María de las Fiebres está situada en la capilla de la Sacristía de los Beneficiados, en la esquina noreste de la Sacristía de la Basílica de San Pedro, al sur del pasillo que conduce a la capilla del Coro en la ciudad del Vaticano. Tívoli y otras localidades del mundo tienen alguna iglesia dedicada a la Virgen de las Fiebres. A mediados del siglo XIV, el mundo, Europa y la península ibérica, en lo que nos corresponde a los que en ella vivimos, vivieron varias décadas de verdadero terror y pavor, una mortífera pandemia se estableció en nuestro continente y se expandió por los cuatro puntos cardinales. Con su aparición y su rápida propagación por todas partes, se convirtió en una de las peores pandemias conocidas en la historia de la humanidad, la peste negra de la Edad Media. A esta peste letal se le añadieron otros factores igualmente perniciosos para los seres vivos en general, pero especialmente para los seres humanos. Prolongadas sequías, frecuentes plagas procedentes del norte de África, el paludismo prácticamente endémico y las hambres y carencias de todo tipo y dureza terminaban con la vida de un tercio de los ciudadanos que vivían en Europa. Me puede faltar todo en la vida
0: Me puede faltar hasta la vida Pero nunca quiero que me falte El deseo de amarte
1: hasta el final
0: Quiero amarte hasta el extremo En el mes de marzo del año 1350 el rey Alfonso XI de Castilla puso sitio al Peñón de Gibraltar y allí enfermó de la peste negra. Sus servidores, para salvarle la vida, lo alejaron del lugar de la batalla, pero el rey murió. En este momento histórico, esta epidemia asolaba a Europa y al mundo con su muerte el sitio de Gibraltar se levantó porque el ejército también estaba muy mermado el cadáver del rey fue llevado a Sevilla acompañado de Leonor Guzmán de los Guzmanes de Sevilla amante del rey también les acompañaban sus dos hijos bastardos Enrique y Fadrique su esposa, la reina doña María de Portugal y su hijo Pedro esperaban al féretro en Sevilla. Como estaba previsto, el hijo primogénito debía ser nombrado nuevo monarca del trono castellano. El nuevo monarca reinará como Pedro I, conocido por unos como Pedro el Cruel y por otros como Pedro el Justiciero. El rey Pedro I era en ese momento un niño de muy corta edad. Así pues, en el mes de agosto del mismo año en que falleció su padre, fue proclamado rey de Castilla. El jovencísimo rey cayó enfermo de unas fuertes y virulentas fiebres y, en muchos momentos, se temió seriamente por su vida. Los médicos, en vista de su tan mal estado, lo desahuciaron porque desconocían cuál era su gravísima enfermedad. Su piadosa madre, la Reina María, acudió en oración ante la Divina Providencia, intercediendo a favor de su indefenso hijito. La Reina era muy devota de una imagen de la Virgen, que, por aquel entonces, ya estaba dedicada a las fiebres. Una imagen de la Virgen que estaba en el convento de San Pablo de Sevilla. Ante la imagen de esta advocación mariana, acudía humilde y constantemente la reina María, encomendándole y rogándole por la curación de Pedro, su hijo primogénito, ya declarado rey. A los pocos días, empezaron a notar la mejoría del niño. Las altísimas fiebres que lo aquejaban, fueron disminuyendo constantemente hasta desaparecer del todo. El pequeño rey había mejorado notablemente para gran alegría de la madre y de parte de los miembros de la corte. El joven rey, por fin, se restableció totalmente, pero, al parecer, aunque este relato es verdaderamente cierto, en algún momento de la historia interfiere la leyenda y entonces la curación del reyecito pasará a considerarse como un hecho milagroso, como consecuencia de las piadosas oraciones dirigidas a la Virgen por la madre del niño. En las crónicas reales se dice que cuando el joven rey estuvo en condiciones de caminar, acudía con la ayuda de su madre hasta los pies de la imagen de la Virgen de las Fiebres en el convento de San Pablo. Ambos iban a darle gracias por su curación. Es también cierto e histórico que Pedro I, durante toda su vida fue muy devoto de la Virgen de las Fiebres, a la que le hizo varias donaciones y le guardó un gran respeto, cariño y fervor toda su vida. Entre los siglos XIV y XVII, la ciudad de Sevilla, al igual que el resto de Europa, sufrió frecuentemente graves epidemias que diezmaron la ciudad a destacar la que se presentó a mediados del siglo XVII. El final de esta epidemia presentó un balance terrorífico, al igual que en el resto de Europa. Un altísimo porcentaje de la población sevillana murió a causa de esta letal peste. Sus habitantes se acogieron y entregaron desesperadamente a lo único que les ofrecía algo de seguridad, Dios y la Madre de Dios. Dios. Con respecto a la Virgen, era evidente la plena devoción a la Virgen de las Fiebres, aunque también acudían con verdadero fervor a las otras advocaciones las marianas existentes en Sevilla. En el antiguo convento de San Pablo, ahora parroquia de la Magdalena de Sevilla, existe un pequeño retablo en el lateral de la nave del crucero en el que se venera una bellísima imagen de Nuestra Señora con el curioso nombre que despierta el interés entre quienes no la conocen, la Virgen de las Fiebres. Aquella antigua imagen original, existente en el entonces convento de San Pablo, según dicen los expertos, era de barro cocido y fue destruida en el hundimiento de la iglesia en la que estaba entronizada. De siempre, los sevillanos le han tenido una gran devoción a esta imagen de la Virgen, de tal manera que ha sido y lo sigue siendo invocada en casos de grave enfermedad. Especialmente es la preferida, aunque no tanto ahora como antiguamente, por parte de las mujeres, para que no sufrieran la peligrosa fiebre posparto. Por otra parte, el resto de los fieles le pedían protección contra las fiebres y calenturas, tan frecuentes y peligrosas, debido a las picaduras de los mosquitos de los humedales. Estos insectos son transmisores de enfermedades febriles endémicas. La imagen de la Virgen de esta advocación está presente y representada en la Iglesia de la Magdalena de Sevilla por una bella talla con la figura de la Virgen Madre, que, acuna amorosa y tiernamente con su manto, a su hijo, Jesús Niño, dormido sobre su pecho. Esta hermosísima talla, renacentista de madera policromada, es la de una elegantísima figura y perfecta pureza lineal de la Virgen María, quien dirige su mirada al niño y éste la mira a ella fijamente a los ojos. Una suavísima y discreta sonrisa asoma en sus caras. La compenetración y complicidad entre madre e hijo es manifiesta. La imagen mariana de las fiebres fue esculpida en 1565 por el imaginero residente en Sevilla Juan Bautista Vázquez el Viejo, nacido en Ávila, que estuvo primero en Toledo y finalmente en Sevilla en 1559. Para algunos estudiosos del arte, a este escultor se debe la Escuela Sevillana de Imaginería. Esta obra, en concreto, ha sido muy influyente en gran parte de los artistas de escultores de imágenes marianas de la ciudad sevillana y sus alrededores teniendo en cuenta dos características muy personales, la finura y esbeltez de la madre y la redondez de las facciones de la figura del hijo. Ambas imágenes forman un bloque completo de una difícil combinación de volúmenes y de cierta expresión espiritual que emociona a quienes las contemplan. Esta bella obra se encuentra en el crucero de la iglesia, junto a la puerta que da acceso a la sacristía. Desde el cielo ha bajado la promesa celestial es el Hijo de María quien la bendición traerá
1: sentado, pobre,
0: humilde y redentor.
1: Las obras de Vázquez el Viejo destacan por la profundidad de los temas que expone, más su identificación con lo que esculpe o talla. Todo el conjunto de esta escultura es espléndida, elegante y admirable. Es una gran obra de arte que mueve piadosamente al corazón de los fieles creyentes a venerar a la Virgen, Madre de Dios. La convicción de los fieles devotos de que esta advocación de la Virgen curaba calenturas, fiebres o terciarias, hizo que se acudiese a sus pies para implorar toda enfermedad que presentara estos alarmantes síntomas. Durante años se le han ofrecido y expuesto exvotos, velas, cirios y objetos personales, cerca de ella o en alguna sala destinada para estos presentes. De esta imagen sevillana, el artista Gabriel de Astorga hizo una copia para el país norteamericano de habla hispana, Puerto Rico. Esta imagen mariana, dedicada a la advocación de las fiebres, no fue la primera que hubo en Sevilla, porque se sabe que existió otra mucho más antigua y que correspondería a la que, según la leyenda, curó la fiebre al rey Pedro I y con ello salvó su vida. Esta antigua imagen se perdió en el siglo XVII con el hundimiento del antiguo templo, como hemos dicho anteriormente. Como puede verse, el origen de esta advocación es muy antiguo, aunque su mayor difusión y veneración se inician a partir del siglo XVI. Su itinerario devocional ha ido emparejado en el tiempo con el santo peregrino occitano, San Roque de Montpellier, el santo patrón, por antonomasia, de las epidemias que han sufrido secularmente los pobladores de este continente nuestro. Este santo estuvo muy comprometido y entregado a los pacientes de la peste negra. En Sevilla, como en muchísimas localidades de España medieval, las gentes se aclamaron y encomendaron a San Roque, haciéndose popular el dicho arrímate a mi viña que soy san roque que si viene la peste que no te toque sin embargo eran muchas las personas que estas peticiones se las hacían a diversas advocaciones de la virgen maría pero había una de ellas en particular que acaparaba la mayor cantidad de solicitaciones nuestra señora de las fiebres en esta imagen podía verse cómo el creyente, desesperado o no, buscaba la mano o la mirada de la Virgen, esa mirada y gesto maternal que nadie más que ella les podía ofrecer. Era el momento en el que los devotos creyentes pensaban en su mente y sentían en su corazón la ayuda que suponía el encuentro cara a cara con Nuestra Señora. Era la mirada que, el pobre e impotente humano dirigía a su madre, en espera y en busca de protección, consuelo, aceptación, resolución de su incomparable problema o dificultad. En aquellos dramáticos momentos se acordaban de las miradas de complicidad mantenidas entre madre e hijo. Ella le daba todo a él y el hijo se abandonaba plenamente a los brazos de su madre. Esa entrega y confianza entre ellos la transmiten abundantemente a los espectadores que las observan y veneran. La actual imagen de la Virgen de las Fiebres Sevillana no es la original. Esta que ahora se conoce pertenece al siglo XVI, como se ha citado anteriormente, según algunos investigadores, probablemente sea una réplica de la anterior, pero mucho mejor acabada y realizada que aquella a la que veneraba el rey Pedro I y su madre, la reina María. Al devoto esto no le importa. A él lo que le importa es la tradición centenaria que guarda la imagen representando a la madre de Dios y a toda aquella historia o grupos de historias vinculadas al auxilio dado a la sociedad en cada momento desde su irrupción en la vida del pueblo. Hay que tener en cuenta que la devoción popular a esta imagen de la Virgen ha influido, enriquecido y transformado a los componentes de la sociedad durante siglos. La Virgen María es una ayuda y fuerza superior que nos protege y nos ama porque es nuestra Madre. Les recordamos que están ustedes escuchando el programa Caminos de María, el capítulo correspondiente a Nuestra Señora de las Fiebres.
0: Señor me tienes ante tu presencia, dulce voz a ti yo clamaré, escucha buen Señor mi oración que te ofrezco. Amorosísima Madre de Dios y de los hombres, a quien la Iglesia llama salud de los enfermos y consuelo de los afligidos. En este tiempo a vos acudimos gimiendo y llorando como desterrados de nuestra tierra. Vuelve a nosotros tus maternales ojos de misericordia, como en tantas otras ocasiones lo hiciste, curando enfermedades y consolando a los tristes de este pueblo. No permitáis, Virgen Clementísima, que seamos víctimas de los males que, en otros tiempos, han cubierto de luto a las familias, si así conviene a la gloria de Dios, en honor vuestro y bien de nuestras almas. Amén. Oración de cada día dedicada a la Virgen de las Fiebres. En la comarca valenciana de Cam de Morvedre, cuya capital es la antigua e histórica ciudad de Sagunto, existe una pequeña localidad de unos siete mil habitantes, cuya celestial patrona es Nuestra Señora de las Fiebres. La localidad en cuestión se llama Canet de Berenguer. Es una villa costera, a orillas del mar Mediterráneo, edificada a la izquierda de la desembocadura del río Palancia, y está a escasos 300 metros del puerto de la ciudad de Sagunto. Recientemente, en esta población, se ha conmemorado el quinto centenario de la elección como patrona de la localidad a la Virgen de las Fiebres. La historia de Canet está ligada íntimamente con la ciudad de Sagunto, desde antes de la dominación de toda esta zona por los romanos. Con las invasiones posteriores de otros pueblos externos de la península ibérica, la localidad de Canet fue visigoda, musulmana y finalmente cristiana. Esto último a partir de la reconquista de estas tierras por el rey Jaime I, el conquistador de Aragón. Este topónimo compuesto de esta localidad, Canet de Berenguer, vendría a significar más o menos cañar del señor Berenguer. Su término municipal está rodeado por el mar Mediterráneo en la costa y el resto por el término de Sagunto. La historia cristiana de Cané de Berenguer, como se ha dicho, se reinicia con la reconquista en el siglo XIII, después de más de 500 años de dominio musulmán. Pocos años más tarde de la liberación sarracena, se constituyó la parroquia de Canet y su iglesia fue erigida en el año 1316 por el obispo de Valencia de aquellos tiempos, Monseñor Enramón de Gastón. El Papa León X, frente a la guerra contra los turcos, envió embajadores a los reyes europeos para que ayudasen en esta guerra a la Liga Santa, a España mandó al cardenal Egidio Davíterbo el 16 de abril de 1518 para que se entrevistara con el emperador Carlos I. Pero el barco embarrancó en la costa de Canet entre los meses de abril y mayo. Los habitantes de Canet, al enterarse del naufragio en su costa, acudieron en auxilio de las posibles víctimas entre las que estaba el cardenal Víterbo, al cual salvaron su vida y la de los demás navegantes. A finales de mayo, el cardenal se entrevistó con Carlos I en Zaragoza, donde estaba celebrando, este las Cortes de Aragón. En agradecimiento por haberle salvado la vida, el cardenal Víterbo regaló a la iglesia de Canet un antiguo icono bizantino, con la imagen de la Virgen María. El pueblo, también muy agradecido por darles el icono, lo instaló en la primera iglesia que hubo y que estaba en el mismo lugar que la actual. En el verano del año 1519, se declaró en Valencia y el resto de las poblaciones de esta costa el brote de peste bubónica. Ante esta situación, los caneteros, acudieron ante la imagen de la Virgen regalada por el cardenal legado, suplicándole a ella por la salvación y sanación de sus conciudadanos. Para ello, sacaron en procesión por las calles de la localidad la imagen icónica de la Virgen. Los caneteros sanaron completamente de aquellas fiebres mortales. Al año siguiente, 1520, el cura de Canet, don Juan Peas, solicitó, por petición popular, que el icono que había sanado milagrosamente de la peste a su pueblo recibiera el título de Nuestra Señora contra las fiebres, al igual de la existente entonces en el Vaticano, en Roma. Al mismo tiempo, también solicitó que se la declarara patrona de Canet de Berenguer. La respuesta desde Roma no se hizo esperar. El arzobispo Herardo de la Marca envió un rescripto a la parroquia canetera, concediendo el título de Santísima Patrona de Canet. Este mismo año, por mediación del embajador de España ante el papa don Jerónimo Vic y Valterra, emparentado con la familia Berenguer, consiguió de León X indulgencias para aquellas personas que visitasen la imagen en su capilla. Existe otra versión de la aparición en Canet en Berenguer de esta imagen de la Virgen, una versión más aceptada y conocida, en la que aproximadamente se cuentan los hechos de esta manera. Allá por la mitad del siglo XVII, unos vecinos de Canet encontraron en la orilla de la playa un cuadro con la imagen de la Virgen María. En estos momentos de la historia, el continente europeo y parte de otros continentes se hallaban gravemente afectados por una verdadera pandemia de peste bubónica y fuertes fiebres. Los naturales de Canet, este hallazgo mariano lo interpretaron como una señal divina que les anunciaba el final de las fiebres, de la peste y de todas las enfermedades, por lo que el pueblo saldría de los males que le aquejaban e iniciaría su recuperación. Al parecer así sucedió y, naturalmente, creyeron que había sido una intervención milagrosa de la Virgen encontrada en la playa. Se asegura que el día 8 de septiembre de aquel año, del siglo XVII los vecinos de este pueblo costero empezaron a mejorar su salud de manera sorprendente Desde aquel extraordinario acontecimiento el pueblo de Canet aceptó y proclamó a la imagen de la Virgen María del cuadro como la Santísima Patrona del municipio con el título de Virgen de las Fiebres no canta ¿Cómo no acordarme cada día? Si eres tú mi madre tan querida Y eras tú mi vida de alegría como no amarte?
1: Al parecer, y en verdad, esta advocación a la Virgen llegó a esta localidad por mediación del señor de Berenguer, Miguel Jerónimo Berenguer, jurado de la ciudad de Valencia, quien levantó un altar en una de las capillas de la iglesia de San Martín de Valencia, en el año 1536. En el año 1762... En Canet se terminó la actual iglesia levantada sobre el solar de una anterior probablemente gótica. La Virgen de las Fiebres fue llevada y colocada en el altar donde se encuentra actualmente la Purísima, pero a la mañana siguiente la encontraron en la Capilla de la Comunión. Ante esta extraña anomalía se pidieron los consabidos permisos con la aprobación del señor obispo para dejarla donde parece quiso estar. De esta manera, el icono de la Virgen quedó instalado en dicha capilla. Entre los años 1834 y 1855 reapareció nuevamente la peste en estas tierras. Los obispos, en estas fechas trágicas, don Joaquín López y don Pablo García, piden a los fieles insistentes oraciones a Dios para que finalice este doloroso proceso epidémico. En estos mismos años, Canet y sus alrededores están sufriendo una grave sequía que se unió a la peste. Naturalmente sus habitantes recuerdan los favores dados por la Virgen de las Fiebres con lo que deciden sacar en procesión por el pueblo la imagen de su Santísima Patrona. Apenas entrar la procesión de regreso a la iglesia, los cielos se nublaron y llegaron las ansiadas lluvias a Canet. Este nuevo prodigio y gracia hizo que los caneteros decidieran realizar un día de acción de gracias todos los años a partir de entonces. Este agradecido acto es el que hoy en día se celebra cada día 9 de septiembre. Es la fiesta de gracias. El grabador valenciano Vicente Aznar realizó en el siglo XIX una plancha con la imagen de la Virgen contra las fiebres. El pintor don Manuel Moreno Jimeno, realizó una copia del cuadro de la Virgen de las Fiebres, que es el que actualmente se venera en Canet. El anterior y antiguo icono bizantino, donado por el cardenal Viterbo, desapareció durante la Guerra Civil de los años treinta del siglo pasado. El cuadro de la Virgen actualmente se venera en su capilla, dentro del Templo Parroquial de San Pedro de Canet de Berenguer. El 27 de septiembre de 1948, la imagen de la Virgen de las Fiebres fue trasladada a la cercana localidad de Albuixec, con motivo de la avenida a dicho municipio de la Virgen de los Desamparados. En recuerdo de este acontecimiento, se puso una cerámica artística en la capilla de la Virgen contra las Fiebres. Con profundo agradecimiento, respeto y devoción, el pueblo de Canet de Berenguer, cuando llega el mes de septiembre, rinde homenaje a su Virgen de las Fiebres, honrándola con varios días de fiesta, haciéndolo, en primer lugar, con diversos actos religiosos, como una solemne procesión en su honor por las calles de la localidad, y, finalizada la procesión, se culmina con una sonora mascleta. Al día siguiente continuarán las fiestas con la ofrenda floral de las caneteras y los caneteros a los pies de Nuestra Señora. En este tiempo de pandemia y reclusión, coincidiendo con el quinto centenario del inicio de las fiestas, fueron muchos los fieles devotos, que diariamente y con el pensamiento puesto en los hechos milagrosos acontecidos en el siglo XVII, han vuelto a recurrir a ella como madre protectora, consoladora y sanadora. A pesar de la pandemia, el ayuntamiento de Canet de Berenguer, la parroquia y el clavario de fiestas programaron una serie de actos festivos ateniéndose a las circunstancias actuales en honor a la Santísima Patrona de la localidad. Curiosamente, el clavario, desde hace unos años, es elegido anualmente como representante de los devotos de la Virgen de la localidad. Estas actividades festivas fueron programadas principalmente de tipo cultural, lúdicas y, como no, religiosas, las fiestas, en homenaje a esta advocación, tuvieron que atenerse a las estrictas circunstancias del momento durante diez días. Todo en sincero homenaje y cariño a la Virgen de las Fiebres. El templo de la Iglesia Parroquial de San Pedro de Canet de Berenguer, el 30 de octubre de 2019, fue declarada templo jubilar, motivado por el quinto centenario del patronazgo de la Virgen contra las fiebres. Al final de estas fiestas se termina con un popular y tradicional castillo de fuegos artificiales. Estas fiestas tradicionalmente se han considerado siempre como muy participativas entre las gentes del pueblo y en tiempos normales, algunos de sus actos festivos resultan altamente atractivos al visitante de los pueblos de alrededor que se acerca a esta localidad en este tiempo de fiestas.
0: Jesús es mi pastor, nada me faltará. tiene me da Padre nuestro que estás aquí en mi corazón no te alejes jamás Algunos de estos ejemplos festivos pueden ser el bous al carrer toros en la calle o la planta del palo en la plaza de la iglesia, que es el centro de todas las fiestas en homenaje a la Virgen. Precisamente, el arranque de las fiestas se inicia con el volteo general de campanas, anunciando la festividad y el canto de la salve a Nuestra Señora, y al mismo tiempo, la planta del singular palo. Los días grandes de las fiestas son el 8 y el 9 de septiembre, el día 8 es el día de la Mare de Déu, contra las febres, la Madre de Dios de las fiebres. La primera misa del día se celebra a las 8 de la mañana. A media mañana se celebra la Misa Solemne y al finalizar esta se dispara una sonora mascleta Este mismo día, por la tarde, la Sociedad Musical de Canet en Berenguer ameniza las calles con su música y con actuaciones especiales en algunos lugares señalizados. Al atardecer, tras la misa vespertina, se dará la salida a la solemne procesión por las principales calles del pueblo con la imagen de la Virgen Patrona. En su momento y dentro de estas mismas fechas de la pandemia, se proyectaron unos documentales sobre el quinto Centenario titulado «Raíces del mar». Un documento muy especial por el que se presenta a los que lo visualizan los motivos que animan a los fieles y ciudadanos de Canet de Berenguer a celebrar anualmente estas tradicionales fiestas. El segundo día importante de fiestas es el día 9, el Día de Ánimas y el Día de Gracias, un día de mucha participación de las gentes en la calle y su actividad más notable es la nutrida participación en la ofrenda floral a la Virgen. Al finalizar esta, desde la calle de las Parras, se inicia la danza, el baile que finalizará en la plaza de la iglesia con el baile de plaza. Este baile está amenizado por dulzaina y tambor. Lo empieza el clavario alrededor de una hoguera y a la que se van incorporando el resto de los asistentes. Se termina este acto cuando el clavario les toque con su báculo adornado de flores. Dentro de las fiestas, con motivo de la celebración del quinto centenario, se proyectó una llegada de la imagen de la Virgen de los Desamparados, la Peregrina, a esta localidad, y el domingo 26 del mes de julio del año 2020, la Virgen Peregrina de Nuestra Señora de los Desamparados, patrona de la ciudad de Valencia, se acercó hasta la playa de Canet para encontrarse con la Virgen de las Fiebres. En la madrugada de este día, ambas imágenes marianas se reunieron en la playa para iniciar juntas un gran acto religioso organizado con todas las medidas de seguridad. Se previó que la Virgen peregrina llegara al puerto de Canet en su maremóvil a las cuatro de la madrugada y tras su llegada la subieron a una embarcación para recorrer la playa. Seguidamente presidió el Santo Rosario y finalizado este se celebró la Santa Misa en un altar instalado para este oficio en la misma orilla del mar. Las imágenes de la Virgen fueron trasladadas junto al altar por varios devotos sobre sus hombros. A estos actos religiosos pudieron asistir los fieles, reservando previamente en la parroquia alguna de las parcelas diseñadas y señalizadas para este evento. Una vez situados en sus parcelas, los fieles podían asentarse en parcelas de dos, tres, cuatro o seis personas, según se eligió, llenando un aforo estimado en 500 personas en total. Estos privilegiados devotos pudieron participar presencialmente en la playa, en el Santo Rosario y en la Sagrada Eucaristía. Para mayor comodidad y difusión de estos actos, estas celebraciones se emitieron por radio. Terminada la Eucaristía, la Mare de Deu de los Desamparats, peregrina de Valencia, recorrió toda la orilla para poder ser venerada por los devotos en sus parcelas y finalizó este acto con el embarque de la Mare de Deu, a la embarcación que la devolvió al puerto y regresar sobre las siete de la mañana, a Valencia en su maremóvil. Al anochecer, las celebraciones nocturnas fueron acompañadas por las linternas de los fieles asistentes a modo de velas o cirios. Con esta incómoda pandemia, el pasado día 1 de diciembre, fue una fecha de especial emoción dentro de las celebraciones de este quinto centenario para las hijas de hijos de Canet. A las once de la mañana, el icono de la Virgen salía del templo parroquial entre aplausos y vivas, se encaminó hacia el cementerio y una vez llegada al campo santo, se celebró la Eucaristía. Tras ella, se procedió a la visita de la Virgen al mismo. Hubo problemas para que pasaran las andas de la Virgen por algunos lugares del cementerio, debido a las dimensiones del anda y a la estrechez de los caminos. La imagen de la Virgen se acercó hasta donde pudo ser posible. Los acompañantes de la Virgen fueron rezando durante todo el trayecto por los difuntos. Esta visita fue un tiempo de oración, de silencio respetuoso, ...y de mucho sentimiento entre las personas asistentes... ...a quienes les resultará inolvidable. Terminada esta visita al campo santo... ...entre cantos y oraciones... ...la comitiva regresó al templo parroquial... ...con la satisfacción de una buena obra. Fue una hermosa mañana en la que... ...acompañó el buen tiempo... ...siendo esta la primera salida de la Virgen... ...en este quinto centenario de su patronazgo. A primeros de octubre, los habitantes de Canet y sus autoridades religiosas, políticas y de orden, celebraron la acción de gracias por el jubileo de los 500 años del patronazgo de la Virgen de las Fiebres. Entre estos actos, a destacar, puede decirse que la Virgen ocupó en gran manera el lugar primordial entre todos ellos. Una romería, paseos de la santa imagen de las fiebres por las calles de la localidad, misa cada día en honor a Nuestra Señora, llevada de la Virgen a la Catedral de Valencia, santa misa, danza a la Mare de Deu, vuelta a Canet y visita final a la Virgen en la parroquia de Canet. Curiosamente, en esta ocasión se ha plantado la falla laboretes de los 500 años, terminando con su correspondiente crema. Al finalizar este relato, rezaremos la oración para ganar el jubileo de la Virgen de las Fiebres. ¿Qué sería de mí si no me si No me hubieras perdonado, tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por
1: oración. En este tiempo jubilar a ti acudimos, madre y patrona de Canet, implorándonos consigas las gracias de este jubileo mariano. Señora nuestra, que este tiempo jubilar sea para cuantos te han visitado descanso del alma, consuelo en sus penas, alivio en su dolor, fortaleza en sus miedos y causa de inmensa alegría. Virgen contra las fiebres, que desde hace quinientos años veláis por las buenas gentes de Canet, seguid mostrando vuestra misericordia sobre este pueblo que a vos acude y que pone sus ojos en los vuestros para encontrar en ellos el camino que nos lleve hasta tu Hijo, Jesús. El que es camino, verdad y vida, nos consiga a través vuestro poder realizar esta oración jubilar con ánimo agradecido y gozoso de sabernos hijos tuyos. Otorgue a aquellos por quienes aplicamos esta oración jubilar y a nosotros mismos las gracias abundantes que desde el cielo derramas. Así sea.
0: Madre de misericordia, Madre del Salvador, Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros a Dios. Finaliza aquí el capítulo dedicado a la advocación de Nuestra Señora de las Fiebres, patrona de Canet de Berenguer, Valencia, dentro del programa Caminos de María. Para ponerse en contacto con nosotros pueden dirigirse al siguiente correo electrónico, caminos de María arroba radiomaria.es para pedidos a la página web de Radio María y por teléfono al número 918 10 deseamos que el Señor y la Virgen les bendigan María llena de gracia